0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, docentes, como cada miércoles, no debería decirlo, ¿no? Por si alguien lo escucha otro día, ¿no? Como cada miércoles estamos aquí en vivo, mi compañero y amigo, Manuel Silva.
1: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda, Andrés? ¿Estoy muy bien? Este, y hace rato, ¿no? Que, que no iniciamos con esa pregunta, pero no, fíjate, estoy muy bien, aquí el día de hoy tenemos algo muy interesante, algo que ya hemos abordado en otras ocasiones, incluso llegamos a tener por ahí un debate, ¿no? respecto a, al tema que vamos a hablar el día de hoy, y es pues los padres de familia, específicamente los padres de familia que, que pues necesitan, sin, sin afán de decir el discurso político, pero pues necesitan nuestra nueva escuela mexicana.
0: Sí, así es, el día de hoy vamos a hablar del de tema... De los padres de familia, la relación con la escuela, los padres ideales, los tipos de padres, todo lo que tenga que ver con, con la parte del, del padre o de la madre de familia, desde, desde un punto de vista personal y laboral, ¿no? A mí, la verdad que me gusta mucho el tema y sé que a ti también, Manuel, y bueno, pues vamos a darle. Tú eres el loco que no te gusta la palabra cómo estás, yo sí soy protocolario para, para la verdad, esto no, no me molesta, no tengo problema. Con no,
1: lo peor es que sí la uso, ya lo hemos dicho, de hecho no la uso en la confianza, si sí, te digo si sí, tengo confianza de estar contigo nunca te voy a preguntar, es más, tú sabes que en la confianza soy tan sana, así que no te digo buenos días nunca, ¿no? ese ¿Sí? entiendo la cuestión del protocolo de la, de la educación, de los modales pero pues yo me refiero ya en la confianza en lo corto, no pregunto cómo estás no pregunto buenos días no digo buenos días este mi saludo, qué onda Sí, 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 muy bien bien Andrés? Mira, el día de hoy pues primero que nada, no vamos a hablar de padres de familia creo que sería pertinente iniciar con, con pues una cuestión, ¿no? si vamos a hablar de padres de familia es porque los consideramos parte importante del proceso educativo ya lo abordamos en algún momento, pero, pues, a ver, para ti, ¿quienes, obviamente, quitando la parte del alumno, ¿qué tan relevantes son los padres de familia? ¿Más, menos o igual que el maestro? Así lo más sencillo y económico que me puedas responder.
0: Más que el maestro.
1: Más que el maestro, muy bien. Este, veo pues que ahí cambió un poquito el discurso. Entonces, este... Porque pues antes que el maestro nada más era el, el, el mero mero, ¿no? No,
0: señor, yo no dije eso, no, no quieras poner palabras en mi boca, yo, son pieza fundamental todos, creo que puedes tener, si tienes un excelente maestro, te va a cambiar la vida, te puede cambiar la vida eh, eh, en muchos sentidos, pero pues un pilar fundamental en, en la vida de todo ser humano, creo yo que es la los padres, los padres en realidad, y, y no nada más de la vida educativa, ¿no? pero ahorita lo vamos a enfocar hacia allá, solamente que sí yo creo, dije que el maestro tiene que dar las clases como si él fuera el único responsable del aprendizaje, aunque sabemos que no, no, desde el punto de vista conceptual el aprendizaje, ya lo hemos dicho también, es algo tan interno y tan íntimo que cada cabeza puede escuchar una misma explicación y aprender cosas
1: distintas. Muy bien, me gusta, fíjate, me gusta esta postura, ¿no? De acuerdo totalmente, por supuesto que yo soy de la edad, que el padre es, es el principal responsable de la educación de los niños, no el Estado, no la escuela, que somos pieza fundamental, por supuesto, ¿no? Pero pues el centro de la, de, de la familia, o sea, bueno, el centro del ser humano es la familia. Y dentro de esto pues ya viendo un poquito la, la importancia de los padres, fíjate que, que me llama la atención que el tema de los padres de familia es como un tema este, picoso, un tema espinoso, porque pues está muy polarizado. O tenemos esos padres de familia que apoyan, que, que siempre están al pendiente, aquellos padres de familia que todo el mundo quiere tener, y tenemos el caso contrario. Entonces, de ahí, Andrés, pues, pues no sé, me gustaría ver Tú qué sientes y sientes que ha habido un cambio respecto a los padres de familia de antes con los padres de familia ahora porque es algo que se menciona mucho. Ahorita creo que tenemos pues por, por los avances eh, en estas cuestiones sociales en psicología y demás pues incluso hay clasificaciones de padres. Fíjate que estaba leyendo bueno buscando no hay muchas hay muchas clasificaciones de los tipos de padres incluso hay una que me llamaba la atención o ¿no? casi casi te dice cuál es la buena y cuál es la mala. Decía, pues el autoritario, el negligente, el permisivo y el democrático. O sea, si tienes que elegir respuesta, pues ya sabes, o sea, antes de leerlo, y pues ya sabes cuál es el bueno. Entonces, uh -huh. pero no es la clasificación que te voy a mostrar. Hay una clasificación que me gustó mucho, que es de la American Psychological Association, de la, de la Asociación Americana de Psicología, donde mencionaba los estilos de crianza, y aquí menciona cuatro estilos de crianza que te comento así rapidito, ¿no? Primero, padres pasivos y son padres indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo y a veces pueden ser ausentes. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición y, y buscan a veces modelos inapropiados a seguir para asistir a los padres negligentes. ¿no? Tenemos los padres permisivos, ya sin entrar en mucho en detalle, pues el mismo nombre te va diciendo ¿no? padres pasivos, padres permisivos, padre con autoridad y padre autoritario. Entonces así de primera, y vamos a sernos un poquito personal. Si tú tuvieras que catalogar, tendrías entre un padre autoritario, un padre con autoridad, un padre permisivo y un padre pasivo. ¿Dónde te colocarías?
0: Bueno, hablando de, yo como padre, yo, yo me colocaría como... Sí, sí, tú un, como padre. Sí, como un padre con autoridad, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Eh, eh,
1: que eh, la opción correcta.
0: <risa> no, no, sí. Bueno, mira, yo creo que también esto lo, hablo, lo hemos hablado cuando hemos hablado de política. Hemos hablado desde el... Buen sentido de decir, no creo que alguien se levante en la mañana diciendo en la política, decías tú, que le vaya mal al país o que le vaya mal a, a tu gobierno o así, ¿no? Entonces aquí como padre yo creo que con más razón, con ese peso, no creo yo que, que un padre eh, se levante pensando en hacerle el mal a su familia. Ahora, hay padres que les hacen mal a su familia o tú como papá le vas a hacer mal a su familia indiscutiblemente va a ser que sí, en algún momento, no todo el tiempo o, o a lo mejor no con intención, pero creo yo que, que sí se da. Y, y bueno, pero intentamos, creo yo, como papás, y estamos hablando como papás ahorita, ¿no? De, de, dar, de dar lo mejor por nuestros hijos y de cubrir las necesidades que, que corresponden, ¿no? Y esas necesidades van desde las necesidades fisiológicas, físicas el alimento, el buen dormir, un techo, como las más profundas que son el juego, el amor, el cariño y la educación, sobre todo que es el tema en el que estamos, en el que uno sabe que que nosotros somos maestros y, y creo yo que sabemos eh, que la educación, pues no es una no es una es una miel sobre hojuelas, pues, o sea, no es algo muchas veces no es algo que se disfrute porque de los buenos fregazos, de los errores, de, de lo estricto, también se aprende a hacer de cierta manera, ¿no? Y ahí es donde si nos vamos en los estilos, pues tú ves que cuando hay un padre permisivo, que el, que el niño es el merecedor de todo, que ya lo hemos hablado también cuando tenemos un niño, ¿cómo son estos niños cuando se comportan, llegan a la escuela? ¿Cómo se comportan? ¿Se sienten merecedores? ¿Pegan a otros? piensan que todas las cosas son para ellos, porque así están criados y así están acostumbrados a, a, ver, a ver la vida alrededor de, de ellos, ¿no? Entonces, uno trata de, de criarlos no para eso, sino para que sepan relacionarse, para que sepan convivir, aunque haya un factor de ego que, que tienen los niños, obviamente, pues que van en su desarrollo, pero trata uno de hacerlo. Y, y pues sí da coraje, ya le hemos hablado tú y yo, de que no todos los padres lo hacemos así, y cuando llegamos a este mundo donde interactúan, que termina siendo la escuela, pues el, el merecedor termina tratando de dominar al otro que, pues, de cierta manera trata de ser más educado y permite ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo sí me considero con autoridad porque pienso que, que a la larga es lo mejor que le puedes dar a tu hijo, enseñarle de valores, enseñarle que hay que respetar las reglas, las normas, que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, y, y así me mantengo, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo, cómo no, le pues yo
1: también te voy a decir la respuesta correcta. No, tú eres o sea, autoritario, tú eres autoritario. El, fíjate, es lo que te iba a decir, yo sí me considero que estoy un punto, este, vamos a decir, si tuviéramos que marcar como una escala de colores, yo me iría entre un padre con autoridad y reconocería que también con mis destellos o mis... Matices de padre autoritario. O sea, sí, sí te soy muy honesto en esa parte. Considero que me encuentro más del lado, como te digo, en una escala de matices, en un padre más mayormente con autoridad, con tintes autoritarios. Pero pues como tú dices, ah, y, y creo que es mucho eso, uno no trata de hacer el mal, uno trata de ser la mejor versión de papá que puede ser. Pero sí es bueno a lo mejor darte cuenta por dónde estás. O sea, por lo te decía, este me llamó mucho la atención porque es muy básico, es muy sencillo, te permite en una escala si eres un pasivo, permisivo, con autoridad o autoritario, obviamente dándote ahí la idea de dónde está el correcto, si lo quieres ver de esa manera. Pero al menos te sirve para reconocer, reconocer, sabes que estoy en este punto, a lo mejor puedo mejorar en este aspecto, a lo mejor de acuerdo a mi estilo de crianza, como yo también fui criado o demás, este, pues me ubico, me identifico de esta manera. Pero te decía a ahorita los padres de antes y los padres de ahora, no sé tú a, a como tú lo consideres, pero siento que antes teníamos el estereotipo del padre, hablo padre y madre de familia, ¿no? Que era mayormente autoritario y actualmente tenemos el caso contrario tenemos el modelo del padre de familia o la madre de familia que es mayormente permisivo o pasivo. Entonces, ahorita tú mencionabas unos ejemplos, y como que esta cultura, esta, bueno, perdón, esta idea está ya muy muy adoptada por la mayoría de los maestros y tú habrás escuchado en las sesiones de consejos técnicos que es una queja recurrente de los maestros. Es que los padres de familia son muy flexibles, son muy pasivos, son muy permisivos, y como decías ahorita, esto también se impregna en la en la escuela. No sé si te ha tocado ese tipo de situaciones o qué es lo que tú consideras.
0: Sí, no, definitivamente tienes razón, ¿no? De, pasas de un polo al otro. Yo creo que nuestros padres, nuestros padres les tocó vivir cuando eran hijos, que sus padres eran muy, muy autoritarios. Y esto fue bajando de, a, al modo de que ya con nosotros no fueron tanto, y creo que ahorita, pues sí, definitivamente estamos en el otro polo, en la generalidad, voy a decir, en la generalidad. Pero yo creo que la queja mayoritaria en la escuela es hacia la atención, creo yo, ¿no? Eso es, eso es lo que yo he determinado, he detectado que la atención que tiene el papá para con el hijo y para con sus procesos educativos. Ahorita bien aquí leí un comentario que la influencia pues se hizo notar mucho ahora en los procesos de, de, de la pandemia, en los procesos de formación. Un saludo para nuestro buen amigo Germán Walters Meraz. Y a lo, que, a lo que voy yo también, que sí, efectivamente, pero ¿qué pasa con estos padres? Los padres que tienen esta conciencia de ayuda al niño, pues al niño le va bien, pero se, creo que está polarizado. Al niño que no, al, este pobrecito está abandonado realmente, no le en, Hablando de la pandemia, ¿no? ¿a qué voy? A que la queja ahorita de, de, de las escuelas, creo yo, del maestro en sí, es mucho a que no podemos enganchar al papá de hacerle ver lo importante que es el proceso educativo, lo que importante que es su participación en el proceso educativo. Y lo vemos desde, desde un ámbito de salud, ¿no? Y en estos días me ha tocado platicar con mis supervisores, quienes me dan las necesidades de, de los directores, y es una cuestión de los filtros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto los filtros tienen? ¿Qué tanta participación hay de los padres en los filtros? Porque en los protocolos vienen, vienen marcados la participación activa, porque a veces desde la autoridad pudiera pensarse que los padres están así, ansiosos de ir a la escuela, a, a hacer algo por la escuela, ¿no? Y eso se ve en los comités de participación social, que tú mismo sabrás que, que funcionan gracias a los liderazgos que se tienen en las escuelas, y unos van a marchas forzadas porque siempre es estar lidiando con cómo hacerlos que
1: participen, ¿no?
0: Esa es como que la, la cuestión en cuanto al, a la relación, en cuanto a los tipos que me estás diciendo, pues definitivamente lo ves no solamente con lo que detectan los papás, desde que te dice el papá, por ejemplo, ay, es que el niño no se quiso poner suéter ahora, por ejemplo, ahora. Y, y, entonces, de ahí lo notas, ni siquiera es que lo detecte el, el papá o no, es, ay, es que mi hijo quiere esto. Pues tu hijo puede querer lo que sea, pues, pero el papá, como que no hay esa conciencia de yo soy el papá, yo soy el adulto, y yo termino tomando la última palabra en las decisiones, claro, siempre explicando, dando la razón pero pues tampoco... Autoritarios o sea, team. Sí, tampoco que sea tan autoritario. O sea, autoritario sería no, y porque yo digo que, que ya sabes, pero sí siento cuando se entra el, el, el diálogo o le explicas al niño, el niño termina entendiendo. ¿no? Por ejemplo, ayer me tocó algo, por ejemplo, te voy a hablar desde de mi punto de vista. El, a mi hijo le toca ir los martes a la escuela. Este era el último martes y pues ya no iba a ver a sus compañeros. Y obviamente por ser el, la última semana ya es, es la cuestión de ir, y la dinámica, ya les habían dicho que iban a tener una, una dinámica distinta, pues algo más divertido, y, y bueno, mi niño amaneció con dolor de garganta, y hablaba ronco, y estaba tosiendo, entonces el niño quería ir a la escuela, pero yo le dije, oye, mi hijo pues así no puedes ir, y se suelta llorando, porque tiene muchas ganas de ir a la escuela, pero le digo, mira, hijo mío, o sea, Tienes, no puedes ir a la escuela así porque vas a ir y puedes contagiar a tus otros compañeros y no es justo para ellos y así. No deja de llorar, pero o sea, uno como papá tiene que ser responsable para con la escuela y para con los demás en este, en este contexto que estamos. Entonces, te duele en el corazón ver a tu hijo ahí destrozado llorando, ¿no? Pero como papá tienes que, que educarlo para vivir en sociedad y para que sepa que hay una responsabilidad de nuestra parte. Entonces, sí, fue duro, pero son las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y yo veo al padre permisivo decir, que vaya ahí, nomás no tosas, nomás no esto, escóndele, lo inculcas en la, en la mentira, como decía, ¿no? De ese, que se esconden en la ventana cuando llega el cobrador de, coque, de Coppel o cuando te tocan los testigos de Jehová, ¿no? Que haces así todo el show de papá, de, de que no estás y el niño, todo eso lo absorbe y se crea se crea una historia, pues. Entonces, eh, hay una historia que ahorita me gustaría platicar al respecto de esto, ¿no? De, de cómo a veces tenemos como papás que tomar la mejor decisión para la situación y no lo que, nos, lo que sea mejor desde la perspectiva del hijo o, de, o lo que sea menos, pues, agresivo o autoritario, ¿no? Pero ahorita la platico después de
1: escucharte, Manuel. Okay. No, sí, decías, y me llamó la atención de que no sé, mi hijo no se quiere presentar. Estaba viendo hace poco una publicación donde si es que no me acuerdo el nombre de una niña, no quiere hacer tareas, es que no le gusta, es que le da flojera, es que se cansa y demás. Y ahorita, pues, a lo mejor iniciamos con, la, con el tipo de crianza, ¿no? Pero también mencionabas algo muy interesante y que creo que es lo que se ha reflejado más últimamente, y coincido, más que a lo mejor la crianza, que, que sí normalmente lo notamos nosotros cuando estamos eh, en una época normal, lo, lo veíamos más, pero ahorita yo siento que también el aspecto que ha cobrado mayor relevancia, y lo decías tú, es la participación. Y creo que desde ahí empezamos ya a juzgar al papá. O sea, ya no juzgamos, y vamos a decir en la palabra juzgar, porque es lo que te comentaba ahorita los comentarios que, que, que hace el maestro. O sea, ahorita el, el papá se juzga, ya no tanto a lo mejor por el estilo de crianza, se, se juzga por la participación que tiene. Y que la participa, participación, perdón, se refleja. Desde que estábamos al trabajo a distancia, sí te cumplía con los trabajos, sí se conectaba, sí estaba al pendiente. Y ahorita a lo mejor aquellas escuelas que están trabajando de manera escalonada o que están trabajando todavía en algunas ocasiones a distancia o, o que las tareas las están mandando de una manera diferente, pues se sigue observando también esta participación. Y ahí a lo mejor pudiéramos también enfocar un poquito. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta... Que, que hay padres de familia que le está costando esta cuestión de la participación. Y la intención no es caer en, en la, la parte de, del discurso de siempre, no, porque también hay que reconocerlo como maestro, le llaman mucho al padre de familia. Ahí, pues, con toda la pena vamos a, bueno, yo voy a meterme en problemas, al modo, había, había una vez, platicamos a manera de chiste o de broma, que pues pasa el maestro de, de educación especial, y se lo contó el maestro de educación especial, donde hace todo su diagnóstico, donde lleva todo su proyecto, y al final del ciclo, el, el informe es falta mayor apoyo de los padres de familia. Y así muchas veces nosotros como maestros de grupo estamos. Sí, al final nuestra, nuestra, pues nuestra conclusión de por qué no se alcanzaron eh, pues las metas que teníamos, pues es que faltó mayor apoyo. Entonces es muy fácil para nosotros también como maestros aventarle la bolita a los padres. Y no se trata de eso. Tenemos padres excelentes, participativos, que apoyan y demás, y tenemos, así como en todas las cuestiones, tenemos de todo. Pero creo que ahorita es más visible y más notorio, esos padres participativos y esos padres que no participan. Entonces, pues, si estamos hablando del padre ideal para esta nueva escuela, o, o el padre que necesita esta nueva escuela, o estos nuevos tiempos, porque hay que decirlo o sea, de aquí en adelante la escuela no va a ser igual y no, no es un cliché, no es un discurso político, la nueva escuela mexicana es que en todo el mundo, no solamente en México, la escuela no va a ser igual, nos dimos cuenta que la escuela puede cerrar y que la escuela funciona aún más allá de cuatro paredes, entonces yo agregaría como un punto sumamente importante, aparte de los estilos de clase que estamos viendo, la participación, el hacerse responsable, y ahorita decías, es que muchos papás a lo mejor no, se les genera conflicto, yo te diría, ¿por qué el papá de repente llegó un punto en el que sintió que ya no era el responsable de la educación de los hijos? O igual, ¿no? Generalizando. O sea, ¿por qué llegó un punto en el que el papá le cuesta hacerse responsable de, de, de esta cuestión? Pues que, que al menos yo entendería que es su principal función. Sí, yo creo que
0: tiene que ver con con la participación o con la intervención o el discurso político. Digo, participación del Estado o el discurso político de del derecho a la garantía de la educación que tiene que ser de parte del Estado, que estoy totalmente de acuerdo que se tiene que brindar el servicio, pero la educación no es algo tan tangible, no es algo tan, tan como un producto pues, que pudieras ir y comprar o que pudieras ir y tener, sino que existe diversidad de factores que influyen, que tienen que ver, ya lo hemos hablado, desde la economía, la cultura, el, 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 la, la geografía el, el, la situación geográfica donde te encuentras eh, pues las capacidades que, que se tienen, la biología o sea, tienen muchas, muchas cuestiones que juntas completan este, este, tal, este proceso que pudiéramos llamar educación, entonces eh, en ese sentido al querer dejarlo todo en manos del Estado, pues los representantes del Estado pues somos los, los, los representantes directos con la sociedad, pues son los servidores públicos, en este caso los maestros, los directores, y son los que terminan, pues eh, terminaron más bien ejecutando este, este discurso, y de ahí pues también eh, cuando hablo del discurso político, pues de ahí ya ya la, la, hacia dónde tiras, ¿no? A pesar de no tener eh, la solvencia de muchos otros aspectos, lógicamente, pues, la, la educación no, no ha mejorado porque no es por ahí, pues, la cuestión no es por ahí, la cuestión es algo multifactorial donde principalmente, lo venimos diciendo, los papás tienen como una, una mayor influencia o una, no sé cómo, de, cómo decirlo de tal modo de que si tú tienes unos buenos papás, como hijo, ¿no?, como estudiante, yo creo que tienes el, el 80% del, del proceso ya, ya, ya ha caminado, ¿no? Eso es lo que pienso. Pero, obviamente, hay, hay personas que también hacen al revés. Puede haber un niño y no, que, que no tenga buenos papás y que lo vea, que visualice, que por ahí es el camino de la superación y le ponga el empeño y pueda ser más del 80, va a llegar al 100, porque la principal causa es interna y es, es, es individual en cuestión de aprendizaje. Lógicamente, este niño tendrá que tener ciertas condiciones eh, medio básicas cubiertas como la alimentación, eh, la cuestión de, de poder dedicarse solo a la escuela o, o que si trabaja en algo, pues le dé para también estudiar. O sea, es, como te digo, ¿no? no puedes dar una conclusión unilateral cuando es un factor, son
1: factores, es multifactorial el asunto, ¿no? Sí, recordaba con lo que decías a una frase de la maestra Marisol Rodríguez que, que nos dio, bueno, al menos ahí me dio clase en la normal, ¿no? compañera nuestra ahora, que decía el niño aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Y recordaba también un video muy interesante, eh, creo que lo comenté en alguna ocasión, donde ponen a, una, a un montón de estudiantes este, ahí en un campo y dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer una línea, es como un coach, ¿no? Eh, uh -huh. Coach, me refiero a entrenador en inglés, ¿no? El significado tal cual. Es como un entrenador, este, sí, porque pues ya tenemos la palabra coach, lo asociamos mucho ya a la cuestión este, socioemocional o, o de desarrollo personal, pero hablo del coach, del entrenador de un equipo. Bueno, uh -huh. al menos así lo percibo, ¿no? Por, por como el, el entorno. Entonces, ¿saben qué hace una línea? Hay hombres y mujeres, muchachos en su mayoría, aparecen de universidad. Ah, sí, sí ok. okay a ver, todos hacemos una línea, de un paso adelante, de un paso adelante, el que sus papás siguen juntos y ya, ¿no? De un paso adelante, el que nunca ha tenido que preocuparse eh, por si va a comer ese día. Ahí está. De un paso adelante, el que sus papás nunca han estado en la cárcel. De un paso adelante, el que nunca ha tenido que trabajar para apoyar a sus papás. De un paso y empieza y empieza. Y como tú dices, una serie de elementos multifactoriales que al final te dicen, bueno, ahora sí, vamos a iniciar, arranca la carrera, allá está la meta. Entonces sí. te das cuenta que no es un piso parejo, tú lo has comentado Así, muchas veces, muchísimas igual, veces. Que igual yo también soy de la no es el piso parejo, pero no es motivo para ya darte por vencido. Entonces, y con los pares de familia es lo mismo, pues el hecho de que un niño o una niña tenga pares de familia comprometidos, participativos, sumándole esta cuestión del estilo de crianza, más si la opción correcta del estilo de crianza que pues cada niño es diferente y cada niño no, no puedes aplicar, no puedes generalizar un estilo de crianza para cada niño porque habrá veces que, que tendrás que ser negociador, tendrás que ser permisivo, tendrás que ser con autoridad, tendrás que ser autoritario, y o sea, cada situación aplica y aquí no vamos a criticar ni juzgar a ningún padre por su estilo de crianza, es cuestión de cada quien, pero si tú le das las herramientas, si tú le provees generas un piso más alto, si lo quiero ver así, que generas una plataforma más alta para que el niño pueda avanzar. De ahí la importancia del padre de familia, de ahorita, es que el padre familia, no es que quitemos responsabilidad al maestro, no es que quitemos responsabilidad al Estado, pero también yo como papá, y ahí sí te lo digo, yo para mí, mi hijo, yo le voy a tratar de dar el piso más alto posible. Y no hablo, no hablo de una cuestión de recursos económicos, no hablo, no. Hablo de tratar de dar las herramientas, tratar de darle el apoyo, tratar de poner todas las situaciones para que ya no, o sea, que lo que le corresponde a la escuela ya esté, o sea, yo cumplo con mi parte y la escuela cumple con la suya. Y ahí es donde yo siento que se conjuga perfectamente y va como una especie de engranaje vamos a suponer que hay un engrane que está girando, vamos a poner el ejemplo, no, el engrane que está funcionando bien es el de la escuela, pero si el papá funciona lento, está oxidado, no va a funcionar la maquinaria si lo quiere ver tomando la analogía, sí. o viceversa, si el padre de familia está haciendo todo y la escuela no está funcionando como debería funcionar, pues tampoco no, no va a generar o no va a dar vueltas a la maquinaria, aquí la intuición es que Ambas partes, tomando como referencia escuela y, y padres, funcionen correctamente. Ahora, le sumamos también un aspecto que tenemos al lado, los niños. Si ya sumas padre de familia, escuela, sociedad, gobierno, niño, y todos los factores que influyen, pues esta máquina va a girar mejor. Sí, mamá. Haciendo esta analogía, ¿no?
0: No, y si yo me voy y me enfo si nos enfocamos a la relación padre-hijo nada más, yo te puedo decir que como maestro algo que regularmente les he dicho a mis estudiantes, y lo digo mucho también en el, en el Taekwondo, que tú sabes que lo practico y, y ando ahí como profesor, tratando de complementar aquí aventando un comercial. Como
1: te dije la vez pasada, maestro güey.
0: Bueno, eh, bueno, por ejemplo, el sábado que hablé con los papás, les digo, o sea, el mejor, el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, lo dije yo y lo dijo mi maestro en frente de los papás, es la educación. La educación, porque esa parte de educación, lo que tú le enseñes a, los, a tus hijos como papá o los maestros o todo lo que él aprenda, es algo que, que va a ser para toda la vida, es algo que le va a permitir a él desarrollarse y estar ahí para toda la vida, más que, que cualquier bien, ¿no? más que cualquier bien o que cualquier cantidad de dinero o que, que cualquier herencia. ¿Por qué? Porque la herencia, por ejemplo, la va, si, si está bien educado, la, mira, financieramente, por decir, la va a poder manejar bien. Si no, se le va a acabar. Igual los, los bienes materiales. Claro, es bien complicado hablar de esta parte cuando sabemos, como dijimos ahorita, que hay, que hay una serie de factores que influyen. Pero cuando ya llegas a poder tomar esta decisión, que yo creo que muchos papás están en la posibilidad de hacerlo, de, de ver por sus hijos, de ver en la educación de que, que tienen los hijos como una plataforma, bien lo dijiste, como algo que le va a permitir eh, no solamente desarrollarse eh, a él, sino pues vivir de una manera digna, de una manera honrada, de una manera eh, buena en lo físico, en lo emocional, en lo económico, pues creo yo que, que hay, por, ahí es, por ahí es, ¿no? Fuera de, como te digo, de la educación formal, porque hay muchas cosas que en la informalidad del, del, de ser papá, tú le enseñas a tu hijo que tienen que ver con, con el funcionamiento del mundo, pues. Y, y bueno, yo pienso así. Ahora mismo me gustaría hacerte una pregunta, Manuel, porque también a tengo ver. mi pregunta. Mi pregunta es, tú como maestro, ¿cómo es tu padre ideal? O sea, ¿cómo, ¿cómo debería ser un papá para la escuela? ¿Cómo debería ser la relación del papá con la escuela o tuya de papá con el, pues con tuya de,
1: de maestro perdón con el con el papá no fíjate que a mí me gusta bueno será por mi forma de ser, me gusta mucho el padre equilibrado porque sí también tienes si hablamos de participación si sí está también el padre que todos los días va y te pregunta hablando de, de una situación este, normal como general, cómo se porta mi hijo y cómo se, y pues sabe que el niño todos los días se porta bien pues y ese niño ese o esa niña es quien nunca, o sea, quien todo el tiempo pues cumple con lo que tiene que hacer, responsable, que trabaja, que jamás en la vida se ha portado mal, pero es el que más te pregunta cómo se portó, ¿no? Este, la típica pregunta. Entonces, ahí en esa parte, a lo mejor entendiendo un ejemplo, participación, me gusta la, la parte, este, que todo tiene que tener un correcto balance. Por supuesto, uh -huh. hay momentos de estar y hay momentos de no estar, porque también caes en la otra parte, de que si todo el tiempo estás, ya saben, niños, hasta a veces se siente, se siente ya como una sombra, que tiene una sombra atrás. Ahora, en cuestión de apoyo, por supuesto, que tiene que apoyar, pero no caer en el, en el exceso de, te hago la maqueta, porque es muy evidente, cuando tú pides una tarea, están los papás que apoyan y están los papás que no. Y tú sabes cuando el niño llega con un trabajo que lo hizo él solo. Y a lo mejor el trabajo está cayéndose. Y poniendo un ejemplo la maqueta, no hablamos de uh -huh. cualquier, pero pues yéndome a ese, a ese ejemplo. Pobre maqueta, los, los dinosaurios parecen tomates y ya no sabes cuál es la fruta, la verdura y el animal. Pero pues sabe que el niño lo intentó. Y tienes el otro caso. El trabajo, híjole, hasta parece que contrataron un escultor. Ahí viene y guau, y wow, las figuras perfectas. Y sabes que no le hizo un niño. Entonces, yo me gusta mucho la, el, el balance, el equilibrio. el equilibrio, así es. Participación, cuando tienes que estar y saber cuando no tienes que estar. El apoyo, saber cuando lo tienes que dar y también saber cuando tienes que dejar que el niño o la niña desarrolle sus habilidades. La comunicación, hay momentos para entablarla y hay momentos también para tú dejar que, la, que el puente se cree, porque si tú estás todo, tiempo, todo el tiempo generando ese puente Hablo de específicamente del caso de los niños. Hay niños que nunca hablan porque el papá siempre habla por ellos. O sea, entonces, hay tiempos para hablar y hay tiempos para escuchar. Y yo, yo creo que ese sería para mí el padre el padre o ¿no? El padre que esté equilibrado, pues básicamente estoy diciendo el padre perfecto, ¿no? Que, que sabe lo que tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer. Pero es que no, pues también sí, sí nos vamos a una parte donde lo mismo que a veces pedimos es de lo que nos quejamos. Bien curioso, ¿no? Este, yo me acuerdo en el consejo técnico también hay papás, o sea, así como los maestros ahorita, la, la mayor queja es de aquellos papás que no están, pero también hay queja cuando los papás están todo el tiempo. Entonces, sí, sí, sí. No, no tenemos lado, y hablo aquí como humanos, ¿no? Ni como maestros. o sea, los, hay papás que el maestro que siempre está le gusta y el que no está al revés, o sea, entonces como humanos muchas veces no tenemos lado, o sea, es muy difícil que nos pueda complacer siempre todas las personas. Por eso, te digo, a mí me gusta la parte equilibrada, o sea, yo creo que ese sería mi padre ideal, ¿no? Mi padre, mi madre de familia ideal, el equilibrio.
0: O sea, cuando hablas de equilibrio dices, por ejemplo, el que, yo pongo un ejemplo, ¿no? El que le, le ayude a su hijo, le explique, pero que no le haga las cosas, por ejemplo. Ese ah, es como el, el tipo de, de equilibrio, ¿no? El que, el que <ríe> yo lo lleve a la escuela, pero que no le cargue la mochila.
1: Sí. Y así. O sea, sí, porque que... muchas veces pasa también de que, de que llegas a un punto sobreprotector, pues de que. Sí, sí, bueno, este entiendo. Por qué, no, eso, ¿Por qué no saco 10? Es que me dijo, y, y los 10 o sea, el no sacar 10 es parte del proceso del aprendizaje. Así es.
0: También ese, ¿no? Pienso que ese sería un punto fuerte, el que respete lo que el maestro pueda decir y que puedan hablar eh, de, 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 de tú a tú, digamos, por el bien del niño pero sin, sin que se vuelva personal el éxito o el fracaso del niño, ¿no? Pienso yo, ¿no? Por ejemplo, eso que dices, que vengo, oye, maestro, pues, este, ¿por qué no sacó 10?" Eso suena muy agresivo, ¿no? Aunque pueda plantearse de otro modo, decir, ay, maestro, pues, el, pero el niño pues tendría su retroalimentación y demás para tratar de, de, de apoyar al hijo, ¿no? Porque sabemos que en evaluación, que ya hemos hablado, pues está la retroalimentación y está también el, el que quiera saber y el que quieras ver el proceso, pero para apoyar. Me refiero a... Es bien complicado el tema en ese sentido, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, hay una imagen muy famosa de padres en los setentas, donde el maestro le está diciendo a los papás lo del niño, y el niño está como apenado, avergonzado, porque los papás lo van a regañar, sí. y eso, ¿no? Y ahí está la del 2020, que empezó desde el 2010, desde el 2000, donde está el niño diciéndole a los papás, y el maestro agachado hacia atrás porque los papás están regañando al maestro, ¿no? Creo que para mí una parte fundamental también es que se respete esa, esa, esa parte de, de enseñanza que tiene el maestro. Claro sí, que no que somos... aquí hago, hago una
1: pausa, perdón que te interrumpa, que hago una pausa, que también mucho de eso se debió a maestros que abusaron de ese poder. Okay. Hay muchos maestros que que decía mentiras, y hay que decirlo como tal, que se inventaba cosas y le daba su zape, su metrazo, su reglazo al niño, y pobre chamaco que no había hecho nada, recibía el golpe del maestro, recibía el golpe de la casa. Entonces también sí. las pues no, no digo que estoy a favor, pero pues sí también este tipo de situaciones. No, no estamos romantizando también sí. todo lo que se daba antes. No, Tenía no, no. Sus no. aspectos positivos ¿Qué? y sus
0: aspectos negativos. Y tiempos trae tiempos ¿sabes? O sea, tampoco estamos satanizando ni, ni diciendo que fue malo porque en su tiempo era algo que era permitido, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? No podemos juzgar, ya lo hemos dicho aquí. La, eh, eh, los errores del pasado con la sabiduría del presente. Pero Entonces, sí
1: parecería que muchas veces romantizamos y, te, y a lo mejor yo caigo en eso, ¿no? muchas veces romantizamos la crianza de antes y, y pues nos damos cuenta, es que antes pues ¿cuándo el niño te iba a faltar el respeto? Que es cierto, sí es cierto. O sea, pero siento que también como maestros a lo mejor aquí en generalizando romantizamos mucho cómo se criaba antes y criticamos mucho cómo se educa ahora.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con, con esa parte. Pero bueno, volviendo al padre ideal, eh, Manuel, esa parte de la comunicación creo que es como que muy, muy importante. A mí me gustaría un padre activo, activo en el sentido de, de que puedas contar con él, ¿no? De que puedas eh, convocar, que es algo sumamente complicado porque vivimos en un mundo muy acelerado, todo el mundo está apurado, todo mundo está haciendo cosas, todo el mundo está ocupado con... con, con con sus actividades que a veces descuidamos o no tenemos el tiempo de dedicarlo a, a la parte de colaborar con la escuela. Y ahí este, esa parte pues creo que pues, es importante. A mí me gustaría como padre ideal, así, ah, un padre que diga, profe, ¿en qué le ayudo? No, ¿Qué se ofrece? O profe, vamos, vamos a hacer esto, ¿quién se viene? Yo, yo, yo levanto la mano, yo voy ahí, sale. Y así ese, ese tipo de papá también. También es, es, hace falta, creo yo, hace falta. Entiendo que es bien complicado, pero pues estamos eh, idealizando ahorita, pues hay que aprovechar. Eh, Oye, ¿Qué
1: Andrés, más? Bueno, sigue, sigue, a ver, ¿qué más cualidades te gustaría de un padre o te gustan? Acuérdate tú de tus tiempos, imagino que tú te acuerdas de aquellos padres que, porque ahorita que me hiciste la pregunta, a mí me se vino a la cabeza a algunos padres, a algunas madres de familia que yo decía, ah, ok, que todos, todos los padres... Quieras, uno sí les guarda cierto cariño, al menos a mí me pasa, ¿no? Este, ¿Sí? yo tuve la fortuna de, de trabajar en la misma escuela varios años, y a los papás, aun cuando ya no tenías a los niños, los seguías viendo y los saludaba, al menos yo digo, los saludaba con ¿Sí? mucho cariño, ¿qué tal, señora, señor? Y me pasa, ¿no? De repente, ya no vivo en Guaymas, pero de repente que por el Face, o que por esto, y que un like, y un me encanta cuando cumpleaños o sea sigues, aun cuando no sean tus padres de familia, les sigues teniendo cariño, y ahorita que me decía, pues yo me proyectaba con algunos padres, algunas madres, con ciertas características, entonces, a ti, qué, ¿qué te gustaba de los padres de familia cuando tú eras maestro, frente al grupo, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí, mira, también la comunicación, me gustaba la respuesta, pero también esa respuesta creo que se construye, pues, se construye en el sentido de que tanto tú das, ellos también te dan, ¿no? Es como que como las relaciones, pues, se, se, se vuelve recíproca, se vuelve recíproca. ¿Qué más te puedo decir? Pues, obviamente, eh, a mí me gustaban los padres que iban y hacían su aseo cuando les tocaba, que cumplían con sus responsabilidades de padre eh, y que estoy hablando de, de algo, pues, básico, de algo básico, ¿no? Por ejemplo, con la escuela, el padre que tenía todos los materiales del niño en la escuela, pues, los cuadernos, los, los, los lápices, lo que le tocaba, lo que tenía que tener. Esa, esa cuestión. Un saludo para mi, mi compa, el doc. Saludos, doc. A ver, ahí escríbenos, ¿cuál es tu padre ideal? ¿Cuál es, tú es tu padre ideal? Ahí queremos saber las características del padre ideal, del doc, Jesús es Pineda, y ahorita las vamos a, a comentar. Entonces, eh, eso es lo que te, te digo, comunicación, actividad, cumplimiento de eso. Me, obviamente, ¿qué, ¿qué otro padre? Me gustan los padres que que traen a los niños a la línea, ¿no? No estoy hablando del uniforme todos los días, pero sí, sí, sí se puede, sí. Todos los días del uniforme, alineado ahí, bien peinado, pulcro, los niños. Son cosas que creo que, que marcan mucho y que les corresponden al, al papá. Que lo lleve todos los días a la, antes de la hora de entrada, como debe de ser, ¿no? Que ande, ay, maestro, es que se me hizo tarde. Porque también tenemos esos papás. Pues.
1: Ahora yo te, te hago una pregunta.
0: ¿A poco eh, eh, mira, tú?
1: Eso, eso es lo que te iba a preguntar, mira, así lo que te puso el doctor, dice yo soy un padre ideal, es lo que te iba a preguntar. Tú eres el padre que a ti te gustaría tener como maestro. Yo lo intento, yo lo intento, yo lo intento, sí.
0: Y sabes que, mira, como maestros nos cuesta un poquito más de trabajo no, no, no ver tanto el proceso, ¿no? O sea, bueno, eso hablo por mí, ¿no? Que, que he tenido a mi hijo en escuelas públicas, con compañeros maestros en el preescolar y en el primaria y, y, y a lo mejor hay cosas que dices, que tú las juzgas con un poquito más de conocimiento, porque tú eres maestro y dices, yo no lo haría de esa manera o yo no, llegas a ese punto no de decir, si yo fuera el maestro te, te como que te posicionas, o al menos eso me pasa a mí, me ha pasado a mí pero siempre termino respetando pues, ella es la maestra, él es el maestro son sus decisiones, yo como papá que me toca, y órale, ahí le entro, no si hay que dar, vamos, <risa> si, hay que, si hay que limpiar, hay que limpiar, si hay reunión, ahí estoy, o sea, sí, yo me considero un buen, un buen padre de familia con mi hijo, claro, a lo mejor, eso es lo que pienso yo, hay que, habríamos que preguntarle a la maestra, ¿por qué? porque también en la, en, como maestros, te digo, a veces el mismo maestro de, del niño que que ve y que sabe que conoces como que pudiera intimidarse un poquito, ¿no? Con una persona que, que ya cuando habla, habla de cierta manera, conociendo ciertas cosas, entonces sí sí trato de serlo, ¿no? No, y así como, si estás, como si el dog no tengo la seguridad del dog, no, dog para decirlo de que lo soy, pero sí, sí trato no sí lo intento ¿y tú? ¿Eres o no eres? ¿Eres o te haces?
1: Manuel Fíjate que me estoy dando cuenta que, o sea, soy, a mí me gusta mucho dejar trabajar a la gente, o uh -huh. sea, sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, yo estoy muy contento con la maestra de mi hijo, eh, yo no, o sea, no, lo que no me gustaba a mí no lo hago, o sea, que si la maestra trabaja, que trabaje, que mi hijo esté trabajando, si no es necesario estar constantemente ahí, es, no estoy, pero pues en las reuniones y demás estoy, que el cumplimiento, pues ahí y no hay falla, ¿no? Que ahorita las, las clases virtuales y demás, pues ahí estoy un nuevo con él. Pero no sé, a mí me gusta, a lo mejor, y tú a lo mejor es mi forma de trabajar, ¿no? A mí me gusta mucho dejar trabajar a la gente. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta que me dejen trabajar, ¿no? A lo mejor, más que como padre, yo me voy más a una cuestión de trabajo. Dejar que la maestra trabaje. Entonces, por ese lado, a lo mejor... Vos, yo también, así como dije, yo, yo soy el padre que a mí me gustaría haber tenido o que me gustaría tener, pues.
0: Sí, ¿tú crees que...? Bueno, es que de, a eso voy, a que cada uno tenemos como que ese tipo de padre que queremos, ¿no? Y yo, yo te digo, el, el tipo de padre que, que, que yo intento ah. ser también es el tipo de padre que yo quiero, pero esto sí creo que se da, ¿eh? esto que, como el siendo sinceros, el peor padre en una escuela es aquel que es maestro y cree conocer el sistema. Y sí es cierto, ¿no? Yo hablo de eso. Yo, yo también he podido ser ese peor padre o querer ser ese peor padre por eso mismo, por esa creencia. Y dices tú, bueno, al menos yo trato de detenerme y digo, bueno, no, no no es por ahí. Aquí las decisiones son, son así. no y... Fíjate que qué
1: curioso, tú ves los dos polos pues me tocó tener en varias ocasiones a hijos de compañeros maestros. Fíjate, con los, compañ los hijos de compañeras maestras que tuve, excelente, nunca tuve ningún problema, este, muy, muy a gusto, pero me tocó tener hijos que no eran mis compañeras, pero que eran maestras de otros niveles, y verás, ahí sí, como dice, tuve varios, o sea, detallitos ahí. Eh, de esa cosa, es que, y esa es la parte, no, es que yo también soy maestro, yo también estudié en la tal licenciatura, yo soy así, no generalizo, la, mi mayor, la mayoría de mis experiencias fueron positivas, pero ahorita que pone eso el doctor Pineda, sí, o sea, creo que sí también como maestro de repente, oye, pues somos de lo mismo, pues, o sea, no, no, como dice por ahí entre gitanos, no le molamos, y muchas veces parecería todo lo contrario, quien más te... te pues te quiere afectar o si quieres sentir que sabe más que tú, es el propio, el propio padre de familia maestro. Sí, y definitivamente concuerdo con la
0: parte de que, o sea, como humanos nos equivocamos. Y, y creo que es, ser padre es difícil. Ser padre es difícil. Lo comentaba con unos eh, padres de familia ahí de, de, de mi academia, de taekwondo, y le decía, no, sí, ser papá es, es difícil, pues. Y a veces uno piensa, y se juzga mucho a los hijos de los maestros, pienso yo también como si ser maestro Ay, sea garantía de ser buen padre. No es lo mismo. no es está el lo dicho, mismo. ¿no?
1: Los hijos de los maestros son los peores. Está el dicho, y dices tú,
0: pues aplicará para algunas cosas o para no todos. Yo pienso que, pues yo soy hijo de maestros no, no me siento tan peor,
1: ¿no? Pero... Yo odiaba, yo odiaba esa parte, yo este... Híjole come, es que eres el hijo de la maestra y no me importaba pues, o sea, yo soy, pues, yo en mi, en mi niñez no, yo era un niño, no me importaba ser el hijo de la maestra, no me importaba ser el hijo de la... y al menos creo que ya te lo he comentado, yo no le pongo ninguna, o sea, yo le quito, jamás le he comentado a mi hijo, tú eres hijo del maestro. Es más, no, 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 no. creo que lo he comentado, mi hijo no sabe realmente cuál es mi función. Yo siempre yo, yo soy maestro, o sea, yo nunca sí, he dicho, sí, sí. ay, yo soy jefe de sector, yo no, o sea, yo soy maestro tu mamá es maestra, o sea, tu mamá sí trabaja en preescolar, y él va a veces con mi oficina, pero mi oficina está en una escuela, y dice, ah, esta es tu escuela, uh -huh. y sí, digo, yo soy maestro y trabajo con maestros, entonces, pero nunca, jamás, híjole, y es algo que espero, no sé, porque muchas veces hay cosas que no queremos hacer y al final las hacemos, pero yo nunca le quiero poner la carga a mi hijo, es que tú eres hijo de maestro, no, o sea, jamás, eso sí, será porque yo lo viví, pues.
0: Uh -huh. Sí, pues tendrás razón en eso. Y cuando hablamos de, del padre ideal, también, o sea, pienso yo, ¿no? Que estamos hablando de, del padre que ocupamos en, en la escuela, pues lógicamente que es distinto, curiosamente, para cada a cabeza, ¿no? Para cada, para cada maestro, él tiene como que el estilo. Lo que sí tiene que pregonar, creo yo, y el mayor problema que hay es, es la comunicación, porque curiosamente yo conozco maestros, y ya lo hemos hablado también, en el caso de, de Cristian, nuestro compañero que estuvo allá, que tenía una de sus mayores habilidades era el manejo de los padres de familia para diversas actividades que se tendrían que hacer, tanto cuales, las que eran sociales, que hermeses y esas, como las, las las académicas y las reuniones de papás que estaban ahí con él que tiene que ver con el manejo de la relación entre adultos. Entonces, eh, es curioso ver que hay maestros que tienen esa habilidad y hay otros que no, porque esos mismos grupos que tenía mi compañero Cristian, los tenían otros maestros y no tenían el mismo aforo que tenía él en sus reuniones. Entonces, sí creo yo, y voy a la parte del maestro, que hay una habilidad que tenemos que desarrollar como maestros para... Manejar la parte de los padres y tiene que ver con el manejo de la relación y de la comunicación. Cuando hablamos de corresponsabilidad del niño, a veces tratamos a los papás como, como de, es que usted tiene que hacer esto y esto otro, ¿no? Y al vamos a la confrontación y, y al ir a la confrontación, pues obviamente, ¿qué nos va a decir un adulto? Te va a decir, no, sí, maestro, en el, si es educado, no, sí, maestro, y no te va a hacer caso, pero hay otro que te ah, va a decir, si sí, sí, no, sí, maestro, ay, ¿qué? ¿Dónde pasa eso? <risas> sí, o sea, te va a decir, no, sí, maestro, pero no va a hacer caso. O, te va, o, o otro que, que vaya, que te va a mandar a la goma, pues, te va a decir, no, 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 no. Entonces, eh, el, el maestro sí tiene que tener, que desarrollar esa habilidad de comunicación y sí ser oportuno en, lo que, en los mensajes que, que tiene que dar a los padres para tratar de enganchar para tratar de colaborar eh, eh, ahorita lo digo no maestra porque pues maestra de mi hijo si estás por ahí lo ves cuentas con un servidor ahí está. aunque
1: no parezca
0: aunque no parezca cuenta con un servidor aunque tenga esta cara así esta barba de, de hombre rudo tengo un corazón por dentro. Tengo un corazón y estoy dispuesto a colaborar lo mejor para no. No, la verdad yo tengo buena relación con los maestros de, de mis hijos, creo yo, ¿no? Me desmiente la maestra si quiere, ¿no?
1: Oye, pues Andrés, ¿con qué cierras?
0: Pues, ¿con qué cerraría? ¿Con qué cerraría? Con
1: bueno, mira, yo cierro, a mí me, me gusta mucho esta parte, este, yo creo que, más allá de criticar a los padres, más allá de, de quejarnos como maestros, hay que entender también, no es, o sea, no nacemos, así como a lo mejor estudiamos para ser maestros, pero ya cuando te das padre, no, es una frase muy típica, ¿no? no nacimos sabiendo ser padres, nadie nos enseñó a ser padres, pero se va vale al estudiar, se va vale al intentarlo, así como los matrimonios, a lo mejor, si no tuvimos el mejor modelo de matrimonio, se vale estudiar, se vale aprender, se vale buscar consejos, igual para los padres, se vale este, que pues estoy batallando, que a lo mejor pues yo siento que estoy haciendo lo mejor posible, pero de repente de, repente, de vez en cuando hay que buscar ahí un consejo, a lo mejor las cosas no las estoy haciendo también como yo pensaría que las estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me gustó lo que decías y creo que todos coincidimos con eso, salvo es, contadas excepciones muy desafortunadas. Todos los padres aman a sus hijos, todos los padres quieren lo mejor para ellos y cualquier cuestión o error que cometamos en ningún momento va a ser por una mala intención. Entonces, pues, si queremos lo mejor para nuestros hijos, hay que también buscar ser lo mejor para nuestros hijos. Sí, me gusta
0: tu conclusión. Yo, yo creo que cerraré con algo similar a ti, ¿no? Me cerraría yo diciendo, de los errores eh, se aprende, te vas a equivocar en esto, papá, si me estás escuchando, te vas a equivocar, pero intenta las cosas, intenta las cosas, trata de darle lo mejor a, a tus hijos en todos los ámbitos que tiene para poder potenciarlo, ¿no? Porque sí creo yo que los que somos papás tenemos, más allá de una responsabilidad, más allá de la responsabilidad de ser papás, es el tratar de desarrollar. Trata a tus hijos bien bien tratados, pero velos siempre como lo que son. Tus hijos son seres independientes a ti y prepáralos en esa independencia. Es decir, mi mamá decía una frase que a lo mejor es muy trillada, que es, los hijos son prestados. Los hijos son prestados. O sea, los hijos no son tuyos. Son tuyos en el sentido de que nacieron de ti, de que fuiste elegido tú para su protección, su desarrollo y su crecimiento. Pero al final de cuentas, eh, el mejor padre tiene que ser aquel que pueda hacer que su hijo sea independiente, que salga del nido, que pueda volar y que pueda valerse por sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos aquí en este mundo por un tiempo finito. Y si todo sale, naturalmente nos vamos a ir los papás primero. Si, si, tenemos, si tiene una vida bendecida y si, y si nos va bien, voy a decir, porque en, en algunos casos no es así, porque aquí pasa de todo. Pero yo creo que eso ha de ser de lo más lamentable, de lo más doloroso que hay, no que perder un hijo. Pero bueno, cambiándole a eso el tema, eh, la idea es esta, criarlos en independencia, sí con amor, con paciencia, pero también con, con, con la autoridad que, que se merece, porque la vida es dura y vale más que aprenda en un ambiente controlado dentro de la paternidad que los trancazos que te da la dura la, los que te da la vida porque esos, esos sí que duelen ¿no? esos sí que duelen y en muchas ocasiones esos trancazos no se recuperan tan fácil y aquí cerraría con si me das permiso de contar la historia esa adelante, es, adelante. es una historia que yo les contaba a los papás en la primera en la primera reunión de padres de familia que tenía era un, un todo una carta no ya de cuenta que te contaba un caso donde te decía es que un hijo, una persona, un hijo mató a alguien y fue a la cárcel. Y, y la mamá fue y lo visitó a la cárcel. Entonces, en esa visita, eh, el hijo le estaba diciendo, mamá, estoy en la cárcel, pues este, pasó esto y bueno. Entonces, la mamá lo empiezas a juzgar y le dice, ay, hijo mío, es que tú desde chiquito no hacías caso, no te querías comer las verduras. Yo te decía que te metieras al baño y no te querías meter cuando iba a las juntas a la escuela, te salías y no querías nada, siempre me decías que no, hacías berrinche, te tirabas al suelo, y no, y ay, siempre batallaba, no querías ni saludar a tus parientes, a tus tíos, a nadie, entonces siempre no, no, pues no hacías caso, hacías lo que te daba, lo que querías ahí, cuando te hablábamos, no juntabas tus juguetes y bueno, y siempre fuiste muy rebelde y no sé qué, y entonces el, el hijo lo, le contesta y le dice, Sí, yo ahora me doy cuenta, dice, de, de lo que pasó y me doy cuenta que estoy aquí, le dice, por ti, por tu culpa, ¿por qué? Dice, porque yo, yo era solo un niño, dice, ¿cómo es posible que tu papá, que tú que eras mi papá, nunca me educaste para respetar a los demás, nunca me, de respetar la regla de convivencia, de tener un orden en mi casa, de poder ser cortés y educado con los demás, ¿cómo es posible? Yo era solo un niño. Tú no, tú, no, tú, tú no me diste la educación que, que debía, así que yo, yo pensaba, ¿no? Decía que mi... ahora, por no saber respetar y todo eso, le quité la vida a alguien, hice infeliz a una familia y voy a pagar por 40 años aquí en la cárcel un delito por no haber aprendido en el tiempo de niño que, que debía. Y la frase esta, digo, podemos debatirla, pero la frase va a esa a esa parte de lo que nos toca como papás de, de educar a veces con autoridad y cierra con una frase que me encanta, ¿no? Y aquí se las hago como pregunta. Si tu hijo estuviera cayendo por un, eh, por un precipicio, ¿le agarrarías la mano con todas las fuerzas que tienes para que no se te caiga? Okay. ¿O se la agarrarías despacito para que no le doliera?
1: Y creo que con esa frase termino, Manuel. Muy bien, pues interesante la historia, me, me dejaste pensando, ¿no? Y pues muy buena reflexión. Pues muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Este, de verdad, Andrés, creo que, que este tipo de temas, eh, pues a mí me gusta, ¿no? Y como decía no, no con la intención de quejarnos queremos cambiar un poquito esta parte, ¿no? Que, porque también nos quejamos de que los maestros somos muy atacados, también atacamos mucho a los padres de familia también hay que reconocer a aquellos pares de familia y pues síganos en todas las redes sociales, ahí Andrés tú eres el que te la sabes. Muy bien, profe Andrés Morales en Facebook, Andrés Morales 1
0: en el canal de YouTube, un saludo para la maestra Carmen Galván, quien nos Saludos. invita ahorita a hacer un curso en línea, dice, de, de este tema, gracias maestra por, por este, por comentarlo, a ver si lo platicamos y luego se saca algo, no aquí tratamos de compartir entre lo poquito que Poquito o mucho que podamos saber, lo poquito o mucho que, que podamos platicar. Y bueno, es un espacio de reflexión para todos. Les agradecemos que nos apoyen en escucharnos y también en, en compartir y darle like a, a estas transmisiones. Ahí están nuestras redes y pues cuídense mucho.